0: Je ne voulais pas, je ne un voulais pas, un je ne voulais pas, je voulais il attela ses bœufs à la charrue. Et quand les bœufs furent attelés, il les mena au champ, au labourage. Dans le champ, la charrue sortit de sous une motte de terre, un coffret avec un couvercle en fer. Le paysan souleva le couvercle en fer de ce coffret trouvé dans la terre. Et soudain, un lapin en sortit, et se sauva dans le pré. Ce lapin avait une queue toute petite, toute minuscule. Et comme la queue du lapin était si courte, ce conte doit l'être aussi. Sans doute si le lapin avait une queue plus longue, mon conte le serait également. Mais toute petite est la queue du lapin, mon minuscule conte touche donc à sa fin. que je peux sortir en ville, j'éprouve un grand soulagement. Mais pendant combien de temps n'ai-je pas quitté ma chambre J'ai vécu des mois et des années amères. Je ne sais pas l'expliquer. Mais cette pièce est mon ancienne chambre d'enfant, la dernière du côté du balcon. Déjà, à l'époque, on n'y allait que rarement, on l'oubliait comme si... Elle ne faisait pas partie de l'appartement. Je ne me rappelle plus pourquoi j'y suis entré. Il me semble que la nuit était claire comme de l'eau blanche. Une nuit sans lune. Dans la lueur grise, je distinguais tous les objets. Le lit était défait, comme si quelqu'un venait de le quitter. Je tendis l'oreille dans le silence pour percevoir une respiration. Aurait pu respirer en ce lieu. Depuis lors, j'habite ici. Depuis des années, j'y reste et je m'ennuie. Ah, euh, si j'avais pensé à temps à faire des provisions. Vous qui le pouvez encore, qui possédez encore votre temps propre, faites des provisions amassez la graine. La bonne graine douce et nourrissante, car viendra le grand hiver et la terre du pays d'Égypte ne produira pas de récolte. Hélas, je n'avais pas été l'écureuil prévoyant, mais la souris étourdie, vivant au jour le jour, sans souci du lendemain, confiant dans mon instinct d'affamé. Comme elle, je me disais, que peut la fin contre moi À la limite, je le bois ou déchiquetterai le papier en toute petite miette. Souris d'église, le plus indigent des animaux, placé tout au bout du livre de la création. Je sais vivre de rien. Et me voilà vivant de rien dans cette chambre morte. Je colle mon oreille contre le bois. J'entendrai peut-être muer un verre. Silence de tombeau. Moi seul bouge ici, souris immortel, survivant solitaire. Je parcours sans fin la table, l'étagère, les chaises. Je glisse semblable à la tente Técla en longue robe grise, petite, agile et rapide, traînant derrière moi une queue qui frôle les planches. À présent, je reste accroupi sur la table, immobile comme empaillé. Mes yeux de bouton me sortent de la tête et brillent. Seul le bout du museau remue imperceptiblement, mastiquant un petit coup par habitude. Il s'agit bien entendu d'une métaphore. Je suis un retraité, non une souris. Une des particularités de mon existence est que je me nourris de métaphores. Que je me laisse très facilement entraîner par la première métaphore venue. M'étant ainsi trop avancé, je dois me rappeler en arrière, reprendre lentement, difficilement mes esprits. Parfois, je me vois dans la glace. Spectacle bizarre, ridicule et douloureux. J'ai honte de l'avouer, je ne me vois jamais face à face. Un peu au fond, un peu plus loin, je suis là, un peu à l'écart, pensif, le regard en biais, je me tiens immobile, je regarde de côté, un peu derrière, mon dos, nos yeux ont cessé de se rencontrer. Si je bouge, il bouge aussi, mais en me tournant le dos à moitié, comme s'il ignorait ma présence, comme s'il avait déjà franchi plusieurs miroirs et ne pouvait plus revenir. J'ai le cœur qui se serre en le voyant ainsi, étranger et indifférent. C'est toi, voudrais-je crier, toi qui as été mon reflet fidèle, tu m'as accompagné pendant tant d'années, maintenant tu ne me reconnais pas étranger, le regard fuyant, tu te tiens là-bas, l'air d'écouter quelque chose qui doit venir du fond, l'air d'attendre une parole mais qui viendrait de là-bas, de ce fond envers, obéissant à quelqu'un d'autre, attendant des ordres d'ailleurs. Je me suis assis devant la table et je feuillette de vieilles notes de cours d'université, mon unique lecture. Je regarde le rideau des temps brûlé par le soleil. Je le vois se gonfler légèrement sous le souffle froid venant de la fenêtre. Je pourrais faire de la gymnastique sur cette corniche. Il est facile de faire des culbutes dans cet air stérile, tant de fois respiré déjà. Presque avec ton chalance, on exécute un salto mortal, froidement, sans y participer intérieurement, comme une spéculation intellectuelle. Debout sur la poutre horizontale, on a l'impression qu'à cette hauteur, il fait un peu moins froid. On a l'illusion d'une aura plus douce. Depuis mon enfance, j'aime regarder ainsi ma chambre, dans une perspective d'oiseau. Je suis assis et j'écoute le silence. La chambre est simplement blanchie à la chaux. Par-ci, par-là, une fissure. Partie de mouche éclate sur le plafond, parfois un pétale de crépi glisse avec un frôlement léger. Dois-je avouer que ma chambre est murée euh, Comment cela Murée De quelle façon pourrais-je en sortir Ah voilà, une volonté réelle ne connaît pas d'obstacle. Rien ne résiste à un désir intense. Il faut simplement que j'imagine une porte. Une bonne vieille porte comme celle de la cuisine de mon enfance, avec une poignée de fer... Et un verrou, il n'y a pas de chambre murée qui ne s'ouvre avec une telle porte, pourvu qu'on ait la force de l'imaginer.